0: Artikel 2 Notiser Nya arbeten på Kungsgatan Snöskottning för arbetslösa tycker Sverigedemokraterna Höjda ekonomiska stöd till utsatta skolor i Stockholmstad. Stockholmstad vill bygga ihop Rinkeby och Bromsten Östermalms bibliotek öppnar igen Enklare att åka buss med rullator. Nya arbeten på Kungsgatan. Arbetet med att förstärka Kungsgatans grund på sträckan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan startar i slutet av januari 2024. Och under sommaren 2025 beräknas hela projektet vara klart. Det skriver Stockholms stad i ett pressmeddelande. Kungsgatan kommer att vara öppen under hela byggtiden men framkomligheten kommer påverkas i de områden där arbetet pågår. Projektet har delvis varit på paus under olika perioder. Från november och fram till nu så har det varit en planerad paus i och med att butiker och restauranger skulle få lugn och ro i julhandeln. Annette Ullskog är kommunikationsansvarig för projektet på trafikkontoret i Stockholmstad och säger i ett pressmeddelande att vi förstärker grunden och gör samtidigt gatan mer trivsam och tillgänglig för de som går och är verksamma på sträckan. Mellan februari och november i år kommer framkomligheten för både gående och biltrafik påverkas. Men i slutet av 2024 beräknas det tunga jobbet med att gräva upp och förstärka grunden bli klart då återstår mindre arbeten som ska utföras under första halvåret 2025. Stockholm stad skriver också i en punktlista vad man passar på att göra då grunden under Kungsgatan stärks. Bland annat så skriver man att gatubelysningen moderniseras, både broarna får ny belysning som lyfter fram deras form och utseende. Under Regeringsgatans bro kommer Stockholm Konst att göra en ny konstinstallation. Hela taket under bron och delar av väggen på den norra sidan ska målas. Trafiksäkerheten och framkomligheten för gående ökas genom att övergångsställena höjs till samma nivå som trottoaren. Och på södra sidan Kungsgatan blir gångbanan bredare med upp till en meter på vissa ställen. Det gäller främst mellan bron vid Regeringsgatan och Norrlandsgatan. Snöskottning för arbetslösa tycker Sverigedemokraterna. Långtidsarbetslösa som går på bidrag bör vara redo att rycka in och skotta snö tycker Sverigedemokraterna i Stockholmstad. Man står inför stora utmaningar med intensiva snöfall och SD tycker då att stadsdelsnämnderna bör engagera personer som varit arbetslösa under lång tid. Gabriel Kron är gruppledare för Sverigedemokraterna i Stockholmstad och säger till tidningen Mitt i att Stockholm har tusentals personer med ekonomiska bistånd och vi ser att staden har problem med snöröjningen vilket leder till stora samhällskostnader. Därför bör de som får bistånd vara redo att komma ut och hjälpa till i sin stadsdel. Men det här förslaget har mötts av kritik från olika håll, bland annat så säger stadsledningskontoret att det skulle krävas mycket förändringar och kanske bryta mot avtal med de företag som sköter snöröjningen i dagsläget. Trafiknämnden säger att de behöver mer resurser för att kunna ta emot personer och påpekar samtidigt att man redan har sysselsättningar för personer utanför arbetsmarknaden såsom halkbekämpning och isborttagning. Höjda ekonomiska stöd till utsatta skolor i Stockholmstad. stad den rödgröna majoriteten i stadshuset höjer det socioekonomiska stödet till utsatta skolor runt om i Stockholm. En höjning på nästan 10%. Men den här skillnaden mellan den skola som får mest stöd och den som får minst stöd är ungefär 55 000 kronor per elev och år. Emilia Bjuggren är skolborgarråd och säger till tidningen DN att... Anledningen till att vi höjer stödet är helt enkelt att likvärdigheten mellan Stockholms skolor inte är tillräcklig. Vi ser fortfarande väldigt stora resultatskillnader mellan elever med gynnsamma socioekonomiska förutsättningar och de med tuffare. För att öka likvärdigheten är resursfördelningen helt central. Från och med årsskiftet har ersättningen till skolorna räknas upp till 133 miljoner kronor. Det räknas till cirka 10% per elev. För skolor med många elever och socioekonomisk bakgrund så kan det betyda runt 3000 kronor extra per elev. Emilia Bjurgren menar att hon ser positivt på utvecklingen samtidigt som hon poängterar att ojämlikheterna fortsätter att öka. Hon säger... Vi har sett en positiv utveckling i Järva. 2023 var skillnaderna mellan de elever som presterar bäst och de som presterar sämst den minsta på många år. Men vi kommer inte åt skolsegregationen, den är alldeles för stora skillnader. På de nationella proven hade Järva 86,4 poäng i snitt och Bromma 95,1. Oppositionsborgarrådet Kristoffer Fjellner från Moderaterna ifrågasätter stödet och vill se en utvärdering om stödet ger resultat. Han säger till tidningen DN att det fungerar inte fullt ut, Stockholm har den högsta skolpengen i landet och det högsta socioekonomiska stödet. Trots det har till exempel bara 38% av eleverna i Hesselbygårdskolan godkänt i alla ämnen. I Äppelviksskolan är det 95%. Den skola som får högst ersättning per elev och år är Rågsveds grundskola, medan den som får lägst är Smedslättskolan. Stockholmstad vill bygga ihop Rinkeby och Bromsten. Tusen nya bostäder varav 200 radhus, restauranger, torg och Nordens största lekpark. Ja, det är planen när den rödgröna majoriteten i Stockholmstad tar upp planerna på att bygga ihop Rinkeby med Bromsten. Det här rapporterar tidningen Mitt i. Anders Östberg är ordförande i Exploateringsnämnden och säger... För att Stockholm ska hålla samman måste det byggas samman. Det blir bättre för alla när vi möter varandra och ser varandra som jämlika invånare i en stad. Vi vill bygga bort både trångboddheten och segregationen. Exploateringskontoret har gått ut och sökt byggaktörer som tillsammans med staden sen ska fortsätta utveckla planerna. Anders Östberg vill ha hållbara lösningar. Han säger... Det är viktigt att vi understryker att det är ett jättetidigt skede. Staden vill genom jämförelseförfarandet få till en överenskommelse om en tidig markreservation med en byggaktör som på bästa sätt kan utreda och rita på kreativa, långsiktiga, hållbara och genomförbara lösningar för områdena. Stockholm stad har tidigare haft planer på att bygga vid Rinkeby och Bromsten. Senast 2020 så skrotades planerna. Bland annat ansåg man då att naturvärden hotades. Anders Östberg menar att nu ser det annorlunda ut. Han säger, skillnaden nu är att vi har en stor ödmjukhet för området. Vi kommer ha flera dialoger med människor som är aktiva här omkring, hur utformningen kommer ske och hur behoven ser ut. Det är viktigt att låta det ta tid och inkludera invånarna i processen. Man ska ha chans att påverka och tycka till. Moderaterna och oppositionsborgarrådet Kristoffer Fjellner är kritiska till att bygga ihop Rinkeby med Bromsten. Han tycker att det är lönlöst förslag att minska segregationen. Istället föreslår Moderaterna bygge på Järvafältet. Han säger till tidningen Mitt I att... Det finns en föreställning om att man behöver förändra villaområdena för att bygga bort segregationen. Det stämmer inte. Det är de utsatta områdena som behöver utvecklas. Problemen finns inte i villaområdena utan i de utsatta områdena. Att smälla upp stora flerfamiljshus just vid sådana gränser skapar inte bättre boendemiljö för personer som redan bor i utanförskapsområdet. Rinkeby kommer inte bli bättre av det. Den 22 februari fattas beslut om en tidig markreservation i exploateringsnämnden. Östermalms bibliotek öppnar igen. Efter att ha hållit stängt under september till december 2023 så öppnar nu Östermalms bibliotek upp igen. Det skriver Stockholms stad i ett pressmeddelande. I nyrenoverade lokaler i fältöversten som finns nu en större barn- och unga samt bättre anpassade ytor för program, evenemang, studier, läsupplevelser och skapande. Annika Malmborg är bibliotekschef och säger Vi har möblerat om och öppnat upp siktlinjerna i rummet mot Vallhallavägen och den vackra innegården. Numera finns det en atelier för skapande, större och mindre program, rum för filmvisningar samt gott om sittvänliga vänliga ytor för läsning och studier. Inspirationskällan till omdaningen av biblioteket är Vallhallavägens allé och små detaljer som en lampa signerad Josef Frank som innan renoveringen låg gömd i ett förråd. Stockholmstad skriver vidare att biblioteksverksamhetens fokus är att vara en öppen mötesplats med litteraturen som inspiration. Verksamheten kommer inbjuda till samtal, upplevelser, skapande och samverkan med det lokala föreningslivet, stadsdelen och andra kultur- och samhällsaktörer. Enklare att åka buss med rullator. För att öka tillgängligheten på bussar i innerstaden så har SL installerat rullatorhållare på 41 bussar runt om i staden. I ett pressmeddelande från SL så beskriver man hur det går till för att använda funktionen. SL skriver Resenären låser bromsarna på rullatorn och förankrar den genom att dra ut en sittmatta från ett väggfäste. Sittmattan lägger resenären på rullatorns sits och där sitter resenären säkert när bussen kör. Det finns två fästen på varje buss. Hållaren är gul till färgen och sitter förankrad i väggen. Sedan årsskiftet finns rullatorhållare på linje 1, 2, 3, 4 och 6. Erik Norling är trafikdirektör på Trafikförvaltningen och säger i ett pressmeddelande från SL att Vi gör detta för att öka tillgängligheten. Vi har valt linje 4 för att göra det enklare för dem som ska till Sofiahemmet och Stockholms sjukhem. Den här satsningen är ett pilotprojekt på ett år som omfattar 41 bussar med 82 rullatorhållare. Kostnaden är 1,2 miljoner kronor.